1: Buenos días, hoy es sábado, hoy es mañana de sábado y a la mañana, señor Damián Cáceres, se sabe mejor correr. ¿Cómo andas, Dani? Bien, muy bien, muy bien.
2: Pensaba, esto empezó en marzo, ¿no?
1: Sí, señor. Ya pasó mucho tiempo, mucha agua bajo el puente. Hemos tenido varias eres? de estas pasadas de sábado. Sí,
2: sí, varios eh, intentos de aprendizaje, ¿no? De aproximación a, a temas que por ahí uno piensa que sabe, que conoce, pero cuando escuchas a los que saben de verdad te das cuenta que previamente eh, no, no sabías tanto de, del tema puntual como el que vamos a abordar hoy.
1: De eso, de eso se trata justamente, y recuerdo mucho la, la, las reuniones para ver cómo armábamos este programa, porque era así, hagan un programa de running, como si fuera una cosa genérica, sí y recuerdo una observación tuya, que era, no quiero hacer un programa de esos donde hablas un poquito de nutrición, eh, un poquito de entrenamiento, eh, un poquito en cada uno de los programas, y de a poco nos fuimos acercando a esto de tomar un tema y desmenuzarlo al ideal tal vez ¿no? claro para nosotros representa sí sí el ideal. sí pero que era una, una forma de diferenciarse y por eso le llamamos le llamamos a los de los sábados como sí. como es este programa de sábado pasadas porque bueno es decir bueno qué tenemos hoy bueno tenemos pasadas cortas eh, la sabemos, las vamos a hacer al Rosedal, las hacemos en el Bajo de San Isidro, las hacemos en Avellaneda... Eh, las hacemos en el Chaca. Pero, ¿qué tienen? Bueno, variantes de un mismo tema. Van a ser pasadas. No, no hay que hacer pasadas y fondo. No,
3: este, no, no hay manera. <risa> no hay el que manera. Hace, el que
2: hace
1: eso está
3: loco. Está loco.
1: Bueno, entonces, se fue dando esto y algunos temas es más sencillo, hasta sí. más anecdótico, cuando nos metimos, por ejemplo, con las Six Mayors. Sí. Cuando nos metimos con qué, qué son los 10K. Pero a veces necesitamos de más especialistas todavía. Siempre necesitamos de especialistas porque nosotros no lo somos. En definitiva, somos periodistas que corremos, que nos especializamos en esto y nos gusta, pero nos gusta escuchar a los que más saben. Pero bueno, cuando te metes en determinados temas,
3: como vamos hoy, claro, claro, patillas.
2: Por ejemplo, hablamos para decir? mí con una de las personas que más sabe Juan Pablo, Di Mateo. Juan Pablo Di Mateo. Claro,
1: eh, sabe tiene una forma de comunicar y de explicarte y de de enseñarte que no, no la tiene cualquiera. Exacto. Ahora bien, nosotros las zapatillas las usamos y podés decir, bueno, con esto me siento más cómodo. Sí. Eh, a veces no, no tienen casi una explicación, es, es justamente sí. cómo, cómo la sentimos en el pie. Pero la percepción, vamos, ¿no? Claro. Pero lo que vamos a abordar hoy es diferente. Porque sí. ahí sí. Tiene mucho que ver con las sensaciones. Sí. Pero necesitas de verdad. quienes saben. Vamos a hablar. de alimentación. de nutrición. de hidratación. Y de suplementación
3: para sí, correr. Para sobre
1: correr. todo distancias largas, ¿no? Medias maratones, maratones, pero en general, pero sobre todo para ese lado. Entonces, ahí, claro, uno tiene la sensación, y yo pensaba, Damián, hoy mismo, uno sí. se levanta a la mañana. Sábado 13. Sábado. ¿Qué desayunás? O sea, eh, una cosa es para venir al programa, para hacer este programa, para grabar esto, y otra cosa es para ir a entrenar o para ir a correr. Claro. A mí me pasa muchas veces. Que si voy a, lo digo para los entrenamientos, ni hablar para una carrera, a veces me levanto tres horas antes sí. a desayunar. ¿Por qué? Porque ya me conozco, conozco mi cuerpo y necesito que eso que, con lo que me estoy alimentando, baje. Conozco atletas de elite que se levantan de
2: madrugada, comen, desayunan fuerte y se vuelven a acostar. Mirá. ¿Ves? Por ejemplo, ese es un ejemplo. Pero porque, bueno, van a buscar una marca, van a buscar un objetivo, son muy meticulosos.
1: Eh, por ahí, en nuestro caso, 3-4 horas antes de un maratón es lo ideal. Y pasa también, sobre todo cuando vas a correr carrera. Imagino los delite, de si un aficionado se pone nervioso, de que se te cierra el estómago. Es decir, no puedo desayunar. Y necesitas desayunar. O sea, es vital para que te vaya bien el entrenamiento, para que te vaya bien en la carrera. Sí. Y ahí... Hay un montón de consejos y son los que vamos a ir escuchando, que cada uno los puede ir también acomodando, pero por algo te lo están diciendo. Exacto. Consumí esto. Va desde lo, desde lo básico, es decir, no hagas algo que no hiciste nunca, por ejemplo. No desayunes una cosa no que nunca desayunaste no, no, justo no. el día de la carrera o un, ante un entrenamiento fundamental. Lo más,
2: es que te, lo más probable es que te mandes una macana. Por eso, arrancamos con algunas preguntas claves y la primera convocada fue la doctora Cristina Petrati, médica matrícula nacional 102.816, es coaching nutricional y nutrición deportiva especialista, escucha, en Ironman
3: y, y medio me... Ironman, un
2: sueño que cada vez lo veo más, <risa> más, más lejano. Y si le preguntamos si se puede evitar futuras dificultades físicas eh, en una alimentación saludable antes de
4: la carrera. Bueno, una de las preguntas era si puede evitar futuras dificultades físicas una alimentación saludable antes de las carreras. Siempre hay tres patas, que es más que conocida, que todos los corredores sabemos, es la, la alimentación o la nutrición saludable, el entrenamiento invisible, que se llama, que es el dormir bien y el descansar bien antes de una carrera, que normalmente todos se ponen nerviosos, nunca pasa, pero si llevamos mucho desgaste, un sobreentrenamiento, eso no ayuda y eh, una buena hidratación. No hay que innovar en la alimentación antes de una competencia. Hay que respetar las cuatro comidas por día, la hidratación, como cuando venimos entrenando. Y comer exactamente lo mismo en el momento del desayuno. ¿Eso qué puede evitar? Que en la carrera no tenga molestias gastrointestinales, esta acidez de estómago, ¿sí?, que tiene que ver con una gastritis, por ingerir cosas ácidas, esa sensación de distensión abdominal, donde yo estoy corriendo y tengo dispepsia y me siento incómodo, y bueno, todo eso depende de la alimentación y la nutrición saludable, que cualquier nutricionista deportivo me arma un plan y yo voy con la, con la alimentación adecuada para ese día. Y eso puede evitar cualquier malestar de la carrera.
1: Bien, ahí la doctora Cristina Petrati. Me, eh, me suena, me suena tan conocido, eh, lo, lo he sufrido en los últimos tiempos. Sí, este, te atacó. Lo, me atacó. Lo estoy trabajando con Karen Cámara, que es mi nutricionista. Tú, sí. Y tiene muchísimo que ver con eso, porque ahí se combinan dos cosas, que puede ser la mala alimentación, que obviamente una nutricionista... Cabeza? Exactamente. Sí. Sobre todo la cabeza. El sobre todo la cabeza. Eh, y esto es para compartirlo con varios, porque le puede servir a varios. Me hice los estudios. Este y los estudios no arrojaron nada malo ¿qué pasó? se me fue el dolor inmediatamente entonces o sea, ¿cuánto la,
2: es la cabeza? el concepto <risa> médico, el estudio médico te,
1: te sí, sacó de la cabeza el, la, el, el tema, ahora bien, ¿no? ahora bien me quedo con eh, lo que dice Cristina Petrati con la, y, y que bueno, no, no es solo la cabeza o sea, no. si, si, todo lo que te puede provocar gastritis o esa sensación y es una de las peores sensaciones vos sabés que cuando estábamos comenzando el programa, yo una de las cosas que había pensado dice, uno tiene dificultades en la carrera, que calambres, eh, no, el gemelo ese que me molesta, uy, la rodilla, tendinitis, no, a mí el estómago es una de las primeras cosas y te parte literalmente al medio, sí,
2: o sea, nunca te, más
1: literal, te saca de carrera, Es en el medio del cuerpo y vos sentís que te doblás Dani, a ver,
2: eh, elite o no elite, te saca de carrera, sí, sí. O sea, ese es el punto importante y también por eso abordamos un poquito más allá con Cristina y le preguntamos sobre los suplementos deportivos. ¿Usas?
1: No. Yo tampoco. No, usé otra vez, pero no... Para muchos es paliativo. Sí. Para muchos. A ver qué Para dice muchos. ella. A ver.
4: Hay como un mito con esto de los en, eh, suplementos eh, nutricionales y deportivos, geles, comitas, bueno, todo lo que sea... Eh, para suplementar, para tener mayor resultado o éxito Es un mito, en realidad el resultado o el éxito Va a depender de tu nivel de entrenamiento De tu nutrición y tu nivel de descanso O entrenamiento invisible De eso va a depender Pero sí es cierto que el suplemento Para el día de la carrera, para unos 21 kilómetros Para hacer unos 15 kilómetros Ayuda, porque es la manera Más simple de llevarte ese azúcar De maltodextrina Donde te va a permitir llegar Con mayor energía en la carrera si vos te fuiste un buen desayuno y llevas 40 minutos corriendo y en ese momento necesitas un poco más de energía para llegar y, y, y suponete que sos medio lento y que tenés que hacer una carrera de 50, 60 minutos y ese gel deportivo es el que te va a ayudar y te va a dar energía. Entonces, sí, voy a terminar la carrera mejor y voy a sentirme sentirme mejor. Y quizás esto lo llamo como mejor resultado. Si soy un, una persona que fue porque quiere bajar el tiempo y quiero correr 10 minutos más, 3 minutos más o los minutos menos para lograr un mejor resultado, también lo voy a lograr con el suplemento deportivo. Pero yo ya tengo que también entrenar esa toma del suplemento. Porque si yo nunca lo tomé y se me ocurre tomar un gel ese día, pero siempre comía gomitas o comía azúcar o me comía un mogul, y ese suplemento no me va a ayudar, porque probablemente me distienda, tenga ganas de vomitar, me quede con sed, me deshidrate, etcétera, etcétera.
2: Vuelve a lo mismo, Dani, al principio del desayuno, no inventes en carrera, sí. no, no innoves.
1: Sí, y también una diferencia entre el suplemento y el gel. El gel, sí, que ahora vamos un poquito más adelante, que yo lo uso. Claro. Y
2: mayoritariamente, para más allá de, de 21 kilómetros, lo usan casi todos. Casi todos.
1: El, en, en realidad, <coughs> el, el, el gel ya es algo... Instalado. instalado como, sí, como, como decía Cristina, el gelo la gomita en este caso, que es sí. la alimentación de la carrera. Yo con el suplemento con el que tengo más limitaciones o falta de hábito y, y que se, tengo entendido o muchos tienen la teoría de que sea paliativo, es lo otro. El Yo suplemento, claro, suplemento sí. vitamínico y, y demás que esas cuestiones justo una sensación ese el famoso tarro ahí que tenés sí. el tarro y el preparado y qué sé yo y es como pensar en eso como algo que te complementa todo lo demás no es
2: una poción mágica no que hay
1: que romper con, con ese, ese es el mito principal y ahora sí si querés nos
2: vamos al tema de los geles eh, para qué se utilizan y cuál es el fin de estos me parece que es fundamental y hay que usarlos
4: por último, sería para qué utilizaríamos los geles. Los geles son, son eh, suplementos deportivos excelentes, pero para la larga distancia. Estamos hablando arriba de los 15 kilómetros. Son carbohidratos de muy fácil absorción, que proveen energía muy rápida y que supuestamente la carencia de glucógeno que tuve al correr esa cantidad de kilómetros, lo proporciono con estos geles y de absorción rápida. Aparte, no solo son carbohidratos, sino a veces, casi todos contienen aminoácidos, vitaminas, cafeína, en su defecto la cafeína eh, es diferente para cada uno, las metabolizamos distinta a cada uno de nosotros, a algunos le cae bien, a otros no le cae tan bien. Y por último, casi todos tienen fructosa, que si bien es un, un carbohidrato de, de bajo índice glicémico, la, la absorción de esto va a depender de cada uno y es diferente, pero en el normal o en la media de la población, deberíamos tomarlo cada 45 minutos. Algunos llegan a tomarlo cada 90 minutos, porque es el momento que requerimos la energía para maratones muy largas. Pero no hay que olvidarte que reponerlo esto cada 45 minutos en las maratones de 42 nos daría energía y sería muy eficaz para lograr hacer una buena carrera. Y la otra cosa que no nos tenemos que olvidar es del síntoma de la hipoglucemia. Por eso no lo puedo tomar una hora antes de la carrera, porque cuando ya empecé a correr, ya esa, esa glucosa inmediata o esa energía no la voy a tener. Pero sí una hora posterior. Bueno, espero haber sido clara y, y darlo haberle dado los conceptos básicos de, de, para una charla para que se los puedan entender casi todos los corredores. Muy,
2: muy clara, muy clarísima. clarísima. y Yo voto que sí a los GELES.
1: Sí, no,
4: absolutamente. Pero vos sabés que... Me anoto,
1: y como para, para reafirmar, pasarle el resaltador. Uno, las distancias. Eh, Tiró un 15, ¿viste? Claro, digo, a nadie de se 15. piensa que, que en un 10, en un 10K, tenés que tomarte un gel. No, no, no existe. No, no. Es, que lo
2: hacen, y no es una no solución tiene... mágica. No te va a hacer correr más fuerte. El eh, gel lo que busca es estabilizarte y mantenerte, digamos, en velocidad crucero, llamémoslo sí. de esa forma, o
1: mantenerte en un nivel. Exacto. A ver. Después, lo otro, ya en distancia No es, de verdad Que no es, eh, esto hoy Se dice, no, acá en un eh, paliativo No, es real, es real. y concreto no, Y eso es sí ya va por la experiencia propia y personal eh, Es realmente Sentís una energía, sobre todo En maratón, sí. cuando te tomas el a ver, yo en el último tiempo son cuatro geles que consumo en un 42K.
2: ¿Vos en tu caso uno por hora eh, o cada 45? No,
1: mira, lo, lo he ido metiendo a partir del 10 sí. este, y después puedo acercar el último en, más cerquita a, en 7 kilómetros, dividirlo claro. en 7 kilómetros. Justamente en el momento de la carrera, cuando pasas el muro, ya hablaremos más adelante del muro y de alguien que lo ha vivido de manera muy particular. <risa> en, carne este, propia, ¿no? en carne propia. En eh, carne propia. ¿Realmente sentís como, un, eh, como una energía? Ahora, ¿por qué digo que no es mágico? Eh, la frase más común es, es como si te comieras un plato de ravioles. Viste sí. que ella habla de carbohidratos, contiene carbohidratos, pero después contiene un montón de otras cosas. Sí. Por ejemplo, azúcares, Azúcar. que son muy necesarios en ese momento de la carrera. Y justo con los azúcares, hay una cosa que me encantó que lo aclarara. Para mí era una pregunta sí. este, que me la hago yo, que me la hacía yo, y está bueno compartirlas con todos aquí en Mejor Correr, que era, si uno tomo antes... Y si reemplazo no. eh, el desayuno con un gel, no, 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 por justamente que te provoque un efecto contrario. Aparte que te... la
2: cantidad eh, de geles sí. puede ser contraproducente. Ahí está la parte más generar, digestiva, la parte, la parte entonces, digestiva. Por eso también suelen decirte que lo ingiras con agua, no con bebida isotónica. Exacto, exacto. Entonces, o sea
1: que yo estoy usando ahora un gel. Que, que no llegó a la Argentina todavía, que sí, va a llegar en 2020, el, que es el famoso Maurten, el sí. La que toma Kipchoge, para decirlo de algún modo. <ríe> si hiciéramos una campaña publicitaria, la que toma Kipchoge. No me ha hecho correr mejor que Kipchoge, pero sí tiene una cosa superadora, que es no se te queda pegoteado en las manos, que Bien, es un mal de la mayoría de los geles. De todos. Y lo otro es que es bastante hidratado, con lo cual casi sentís que estás tomando agua
2: cortita sí. el tema de los geles probarlos antes de la carrera sí señor. en los fondos y absolutamente sí adaptarte a una marca y siempre ir por eso
1: lo de los geles ¿sabes qué te digo? me gusta me gusta me gusta es solo rock and roll
0: Somos la radio que siente y vive el deporte. Somos Club Octubre 947. A la mañana, mejor correr. Con Dani Arcucci y Damián Cáceres. Los sábados y domingos, de 8 a 9. En Club Octubre 947. Mejor correr.
1: Aquí estamos en Mejor Correr. Sábados de pasadas. Hoy las pasadas son... Eh, 3x5 de nutrición,
3: sí,
1: sí. Eh, hidratación y suplementación. Y así lo vamos llevando. Estamos, como bien decía ahí la promo, sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana. Pero después estamos toda la semana, Damián. Sí, en Spotify eh, fuimos...
2: Casi al día, a veces nos demoramos un poquitito eh, con la plataforma, pero estamos ya al día de con los últimos programas. Y en las
1: redes sociales, arroba mejorcorrer, tanto en Instagram como, como en Twitter. Twitter. En Twitter, justamente, normalmente hacemos hilos que en recuperamos región. programas, vamos, sí. volvemos, para ir contando todo esto que estamos haciendo. Pero hoy, las pasadas van eh, por este lado, y como recién decía, tenemos el tema nutrición, hemos hablado lo, algo de alimentación. Lo
2: el programa ¿Con las tres palabras? Nut ¿Alimentación, nutrición o como suplementación? Sí,
1: ahí está, me, me gusta. Te, te leí ahí. Sion, 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 me encanta.
2: ¿Pero qué sería? ¿Nutrición? Sí. ¿Hidratación y sí. suplementación? Exactamente. Bien.
1: Porque creo que van combinadas. Ya tocamos algo sí. de nutrición y algo de suplementación y no tocamos nada todavía de eh, hidratación. Clave. Uno piensa en la hidratación solo durante la carrera. No y no es solo durante la carrera te voy a contar algo que com compartí con Clarisa Ríos sí. amiga de la casa dos maratones Londres eh, Londres y Nueva York y Nueva York cierto. Nueva York y Londres en ese orden y mmm, recuerdo que ella me decía en un momento sobre todo para Nueva York llegué muy justo con la preparación y dos semanas antes me dijo Dani 4 litros de agua por día. ¿Cuatro? Dale, sí. Uf. 4 litros de agua por día. Toma mucha agua, toma mucha agua, toma mucha agua. Bueno, tiene que ver con el pre y ya no el día previo a la carrera, sino durante la Para preparación. El durante. Sí. Este... sí, porque uno por ahí no le presta atención y cree que el mate
5: o un uh.
2: café forma parte de esos 4 litros y no.
1: Vos sabés que vos que sos matero y acá tenemos el mate en el medio. A ver, nosotros le explicamos a la gente, hacemos referencia a esto. Sí, ¿sí? El mate. Tenemos el mate en el medio. Es una bebida runner el mate, pero está sí. bueno aclarar que no es hidratación, no no es hidratación. No,
2: no, no. Bueno, y hablamos con otra nutricionista, la licenciada en nutrición Marisa Canda, especializada en nutrición deportiva y alto rendimiento, matrícula 80-88. Y le preguntamos qué hay que tener en cuenta, digamos, qué tengo que hacer para obtener una buena hidratación tanto en la previa de la competencia como en el post.
5: Si bien es fundamental tomar líquido durante el día todos los días, es importante comenzar una carrera bien hidratado. Esto nos da una ventaja deportiva ya que ayuda a mejorar nuestra performance desde el inicio. Para ello la hidratación debe ser iniciada al menos varias horas antes a la actividad, lo cual nos permite una correcta absorción de los líquidos y lograr de esta manera los niveles normales de electrolito en el organismo. Al finalizar el ejercicio es necesario reponer el déficit de líquidos y de electrolitos que se hayan perdido a través de la sudoración durante la carrera, por lo cual se aconseja que la ingesta post ejercicio, post carrera, debe ser a través de bebida deportiva, ya que esta además de aportarnos el líquido, el agua, nos aporta también sales, minerales y carbohidratos que son necesarias para una buena recuperación. Dependiendo del nivel de sudoración de cada atleta, se van a aplicar diferentes programas de hidratación, post-evento o post-carrera, para que dicha recuperación pueda ser más rápida, óptima y se puedan lograr nuevamente los niveles estables de los electrolitos y líquido en el organismo.
2: Recién Javi Landó decía parece locutora a Aza, Pero está
5: bueno, a ver, ¿y sabés qué pensaba? Aparte
1: de eso, de lo bueno de en estas pasadas escuchar a, a especialistas, eh, es como ir guardándotelo. ¿Y sabés qué sí. pensaba? Vamos incorporando, me parece, a través de Mejor Correr y esto vale para, para los que nos escuchan pero nosotros lo compartimos todo el, todo el, todo el tiempo todos tenemos grupos de chat de nuestro oh. grupo de entrenamiento cuántas veces pasa alguna nutricionista para recomendarme Siempre. alguien especialista en nutrición un este médico masajista
2: bueno lo que sea creo
1: que sirve también para esto porque eh, la gente que consultamos no solo es profesional de, de estas, sino que se va especializando en el correr vos corren y corren sí. o sea tienen Toda la, todas las patas posibles. Exactamente. Este, la la, la vivencia personal, la formación profesional. El
2: conocimiento,
1: claro. Y estudiar cada vez más. Porque, aparte, Damián, van cambiando estas cuestiones también. ¿eh? Yo, yo creo que pocas cosas casi ninguna, evolucionan tanto como, como todo lo que tiene que ver con lo médico y lo con médico, la salud en absoluto. el deporte. Por eso también eh, se da la longevidad que cada vez los deportistas... Ya eh, lo hablamos. Digo. Sí, claro, claro, tiene mucho que ver con eso. Y continuamos
2: con una pregunta que tiene una especie de trampita, porque es algo que pasa, no sé si hay un poquito de mito, que le, le, le preguntamos a Marisa Canda también, si beber e hidratarse durante la carrera no nos deja más pesados para, para continuar.
5: El objetivo de tomar líquido durante la carrera justamente es prevenir una deshidratación excesiva o cambios bruscos en el balance de electrolitos del organismo. Esto sirve para evitar que nos afecte el rendimiento deportivo durante la carrera y disminuya, lógicamente por estar afectado por la deshidratación. Debido a que hay una alta variabilidad en la tasa de sudoración y pérdidas de electrolitos dependiendo justamente en cada corredor, se recomienda planificar una reposición de líquidos durante la carrera teniendo en cuenta el tiempo y los kilómetros que van a recorrer. Hay que tener presente que se puede llegar hasta perder el más del 2% del peso corporal por déficit de agua o por deshidratación, por lo cual tenemos que tener muy presentes poder planificar, saber cuáles son los puntos de abastecimiento e incluso líquido que podamos llevarnos de forma individual para poder estar bien abastecidos, bien hidratados durante todo el curso de la carrera.
2: Clarita, ¿eh? Sí,
5: ¿qué es?
1: A ver, porque está interesante también qué es sentirse pesado. Yo, sí. una, una, una cosa que me da vuelta por la cabeza es ese gluc, gluc. Sí. Gluk, ¿Viste cuando vas corriendo que sentís el líquido? Se siente. Se siente, a se mí. siente. Es como que un vaso, vos vas corriendo con un vaso en la mano, ¿no? Absolutamente, que, sí. que sube y baja. Y... Ahora, acá hablamos de largas distancias. Sí, eh, más
2: de 21 kilómetros.
1: Recuerdo una de las de, de Nueva York. Sí, que llegando vos. Eh, pasás el kilómetro 25, eh, el Queensboro Bridge, subís la avenida 1, que tiene 8 kilómetros, la avenida Manhattan, que es un falso llano. Sí, destructor. Este, muy falso, muy falso. Y cuando llegás arriba, girás, estás en el 32. Recuerdo llegar al puesto de hidratación como alguien que va por el desierto y llega a un oasis. ¿Vos sabés que decía? agua. Ah, guau. Wow. Agua, hacía frío agua. o hacía calor. Hacía frío. Ah, mira. Hacía frío. Pero era una necesidad del líquido de hidratarse. Tremenda. Con lo cual, lejos de sentirte pesado, lo que tenías era una. Lo necesidad. que tenía particularmente yo era una necesidad de incorporar líquido. Entonces ese gluc, gluc, gluc no se siente. Después está lo otro que no lo hemos hablado, que es la técnica. Ah, la bueno, técnica para no, beber. No, no, hay, hay gente especialista. Vasito. Sí. Porque la mayoría de las maratones tienen vasito, no tienen botella, tienen vasito. Y es. Apretar la boca del vaso justo por el medio, estoy haciendo el, el, gestito, pulgar el pulgar y el dedo índice, apretar justo por el medio, queda el pico ahí y no frenarse. No, no frenarse. Para mí de es fundamental no frenarse, que esto tiene que ver con una solidaridad con el otro corredor, no parársele delante de golpe, sí, no clavarte. No clavarte este, y en definitiva también por una cuestión de ritmo de, de uno mismo no sí, porque ese cuesta. freno de, de claro y arrancar de nuevo ahí sí con la panza llena de líquido puede ser contraproducente Sí,
2: y vamos al, al último testimonio de Marisa Canda que volvemos un poco al principio para enlazarlo uh -huh. con lo de, de Cristina Petrati en base eh, a qué se basaría una buena alimentación le preguntamos qué tipo de dieta nos puede aportar más nutrientes y prepararnos de la mejor manera para una maratón o media maratón
5: Respecto a la alimentación, las comidas previas a la competencia son fundamentales y cobran mayor relevancia según la intensidad, el tiempo y los kilómetros de carrera que vayamos a enfrentar. ¿sí? Por supuesto, el plan de alimentación previo a la carrera tiene que ser individualizado y supervisado por un profesional que evalúe al deportista y lógicamente arme un programa de comidas acorde no solo a la carrera, sino también a sus actividades diarias. Generalmente, previo a la carrera, la alimentación o la dieta está basada en una buena fuente de carbohidratos, ¿sí? Esta carga de carbohidratos se inicia días previos a la carrera, dependiendo del kilometraje, lógicamente, si es media maratón o es un maratón, y coincide con el descenso del volumen de entrenamiento, ¿sí? Puntualmente, la comida previa a una carrera, la que llamamos la última comida, generalmente es la cena, del día anterior a la carrera, tiene que estar fundamentalmente con una buena fuente de hidratos de carbono, tiene que ser baja en grasas, baja en fibras y puede también tener una parte pequeña de proteínas, ¿sí? una pequeña porción de proteínas. Es muy importante que el día previo ya empecemos con una correcta hidratación y por supuesto evitar todo consumo de alcohol, lo cual desfavorecería al desarrollo de la carrera posterior.
1: Eh, recuerdo sobre todo la, la cena previa. Ah, Compartimos sí. un par, pero un par. me acuerdo en Chicago. En Chicago. Oh, ¿te eh, acordás que... <risas> Yo venía con una gastritis sí. comunal y que tardaban en traer la comida. Que tardaban en entrar la comida. Es inevitable que pase eso. Esto va, el consejo va más allá de lo, de lo eh, técnico, de lo espe del especialista, de qué tenés que comer. Yo voy a decir el cómo. No esperen hasta último momento. No. Si pueden, antes de una maratón, ir a cenar. O esperarse a cenar, si lo que corren es la Maratón de Buenos Aires, a las 7 y media de la tarde, 8 de la noche, háganlo. Sí. Si se está afuera, si se está de viaje, normalmente se está en hoteles, en donde se acumulan muchos claro. corredores, no reciben eso porque es terrible el tener que esperar. Espera. O sea, si vos sumás los nervios que te da la carrera Agota. por sí misma, sí. más que estás perdiendo tiempo de descanso, más que no te traen la comida, más que me tengo que volver... Es lo peor que te puede pasar sí, para que esa alimentación sea buena.
2: Se mezclan los nervios tuyos con el, el compañero que está compartiendo con Totalmente. vos. Totalmente. Y no, no, no es un cóctel es... ideal. Por eso yo he visto atletas de elite que van recontra temprano. 7 sí. de la tarde. Es... Comen y después se comen algo más con hidrato, alguna buena fruta o un par de frutas en la habitación. A ver,
1: veces que hemos compartido nosotros, lejos de ser atletas de él no. pero me acuerdo de habernos llevado la comida al cuarto. Sí,
2: el desayuno el, también. El desayuno Esa también, es el desayuno
1: de la carrera. Llevárselo al cuarto. O sea, esto ya es más, incluso va más allá de, de, del especialista y tiene que ver con la sensación. Buscar la mayor tranquilidad posible. Los que no haya a lo algo de las externo. zapatillas. De... Sí, tal cual, tal cual. Quería no, pero con... es que, a ver, es, es por donde se miran las cosas porque también es cómo se siente uno. Y tú eh, no, no sé, Así, ya vamos a comer, no sea... Eh, no, no, es, es una cuestión social el correr, sí. está claro, y sobre todo cuando uno es un atleta aficionado, un corredor aficionado, es una cuestión social. Pero si dejemos la cuestión social para el post-carrera. Post Absolutamente. Para el post-carrera. El pre-carrera, hagámoslo para sentirnos bien tranquilos, ¿no? Bueno, ahí estamos. Vamos a, a, a seguir corriendo. Ya terminamos esta pasada que mezcló hidratación con alimentación. Y en realidad... Hacemos todo esto por alguna razón que no puedo explicar. ¡Viva la vida en todo caso!
0: Carga la aplicación Octubre y deja que nuestro club te acompañe a todos lados. Las pibas ganan la cancha. El fútbol femenino tiene su espacio. Mónica Santino, Ayelén Pujol y Nemesia Hijos. Cambio de frente. Sábados, de 9 a 10, en Club Octubre 947. Revelate. Estudiar es elegir tu destino. Vení a UMED. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo Seis Facultades 16 Carreras de Grado umed.edu.ar En el que abandona no tiene premio Escuchaste a Cachito Vigil El histórico entrenador del mundo del hockey Voy a decirles algo que siempre me incomoda Que es Cachito es una persona honesta Porque una vez le otorgó un gol
3: al rival no es una persona honesta Sintió que esa era la acción que había que hacer por eso no me hace honesto de por
0: vida Martín Soto y Pablo González De 9 a 11 En Club 947 Club Octubre 947 Más aire Para tu pasión A la mañana, Mejor Correr. Con Dani Arcucci y Damián Cáceres los sábados y domingos de 8 a 9 en Club Octubre 947. Mejor Correr.
1: Estamos haciendo las pasadas de sábado. Hoy las pasadas son nutrición, hidratación, suplementación. y Uno tiene la fantasía, sin fórmulas mágicas, de que si hago todo bien... Me va a ir bien. Me hidrato bien, me alimento bien, me suplemento bien, tomo los geles cuando hay que tomarlos. Voy a evitar el muro en sí, la
2: maratón. Ese golpecito con... Ese el... golpe, ¿será es, así? Es... Sí, hablamos con, con una especialista, pero en lo personal, en algún momento nos apagó. A mí me pasó, a muchos corredores le pasó. El próximo testimonio vamos a ir a alguien más de. que lo sí. no ha, sí, no sí. ha vivido en carne propia. Pero bueno, le preguntamos a la doctora médica cardióloga y especialista en medicina del deporte, profesora de educación física, Carolina Papaletere, matrícula nacional 14701. Si el tan temido muro, si es mito, si es verdad, es real, ¿y cómo sucede si es así?
6: El tema, digamos, cuando uno llega a más o menos 30, 32 kilómetros, eh, siente, digamos, un, un cierto bajón, en, en su rendimiento, y eso tiene una, una base fisiológica para poder explicarlo. Es que, digamos, las reservas que uno tenía en el cuerpo de glucosa y glucógeno disminuyen, entonces eh, es ahí, digamos, donde uno uno siente ese, ese decaimiento. Para prevenir eso, uno lo que tendría que hacer es, más allá de que previamente uno viene comiendo de una forma adecuada, Hidratándose, tiene una, una ingesta, una carga de hidratos de carbono previo a la carrera, pero para evitar eso, eh, luego de los 32 kilómetros más o menos, uno tendría que empezar a ingerir previamente eh, hidratos de carbono eh, simples, de fácil digestión que eso pueden ser eh, tanto bebidas deportivas como power gatorade eh, que aportan un poco pero también eh, se pueden suplir con eh, gomitas eh, tipo mogul, eh, caramelitos, eh, geles deportivos, puede ser alguna alguna fruta, por ejemplo un pedazo de banana. Entonces eh, con eso uno previene ese ese bajón que que uno siente porque le va aportando al cuerpo eh, de forma gradual eh, hidratos de carbono para que eh, la glucosa suba y no no se produzca es también cierto que no todas las personas eh, lo sienten de la misma manera, no todas las personas tienen el mismo metabolismo. Entonces, eh, a medida que uno se va eh, haciendo un corredor más experto, sabe qué tipo de, de comida eh, a uno le, le sienta mejor, le cae mejor... Cuando, eh, empezar a, a ingerir eso en las cantidades porque hay gente que por ahí eh, toma más líquido y después se siente pesada y tiene ganas de vomitar entonces necesita incorporar líquido de forma más más paulatina pequeños sorbos eso en los atletas de alto rendimiento está todo eh, muy programado muy pautado se conocen el metabolismo se conocen los síntomas entonces eso ya ya está eh Pautado con el, con el nutricionista, con el deportólogo para saber eh, a qué cantidad de kilómetros tienen que empezar a ingerir eh, gomitas o geles o bebidas deportivas y la cantidad. tienen Muchos atletas tienen hasta los, los sorbos de, de bebidas deportivas eh, medidos según eh, sus necesidades. Siempre que uno haga actividades eh, de tiempo prolongado, como este caso sería una, una maratón, necesita eh, ir reponiendo eh, fluidos eh, y hidratos de carbono. Eh, siempre después de los, de los 90 minutos eh, va a ser necesario eh, continuar con una, una buena hidratación porque un atleta deshidratado va a bajar su rendimiento, eh, va a tener eh, síntomas de hipoglucemia, puede tener eh, como por ejemplo mareos, se va a sentir cansado, eh, los reflejos van a empezar a disminuir, el rendimiento aeróbico también va a empezar a disminuir. Eh, entonces por un, por un lado la hidratación es un punto clave y por el otro lado la ingesta de hidratos de carbono simples de fácil digestión eh, ...para prevenir también el, el déficit de, de glucosa y de glucógeno.
1: Pocas, pocas cosas como el muro... Sí. ...vinculan, la sensación de muro... ...vinculan tanto, eh, en esto que estamos hablando hoy... ...alimentación, hidratación, suplementación... ...a la cabeza con el estómago. Oh, al punto de poner el estómago en la cabeza... ...o la cabeza en el estómago.
2: Y pasa que cuando te ataca... ...haces todo al revés. Exacto. Intentando desesperadamente... Tratar de paliar lo que te viene sucediendo. Y el punto principal es, en función de la experiencia, cómo responde tu cuerpo al estímulo, tratar de anticiparte a eso. Eso es. Y hay una diferencia. Un atleta de elite... A ver, no, no, no hablamos de Kipchoge que dos horas dos. Sí. El cuerpo más o menos tiene dos horas, dos horas y media... De energía, después vos le tenés que ir aportando para poder continuar. Ahí está. Ellos no llegan normalmente a encontrarse. Hay casos, hemos visto videos que bueno, yo me acuerdo. Que se desmoronó hace sí. poquito en Nápoles, en los 10.000 metros. Bernardo Maldonado en la, en la el Mundial de Universitario. Sí, sí, sí tremenda. Asistió a un atleta, bueno, Belén al otro día ganó una medalla que vos mencionabas hace un ratito. Eh, a ellos no los suele atacar. ¿Pero por qué? Porque su cuerpo ya está acostumbrado a ese traqueteo, ese. Y en un maratón, dos horas y cuarto, dos horas y media no te
1: suele venir. Eh, fue impresionante ver eso, vale, recordarlo porque tiene que ver con toda esa sí. cuestión. Era 10.000 mil, mil metros eh, mucho calor. Lo vi en vivo eh, a través del teléfono de Fabio Manrique. Fabi Manrique. Fabi sí. Manrique lo estaba transmitiendo en Instagram, un Instagram live, y lo estaba siguiendo un poco a... Lo veíamos a Bernie que lo estaba sufriendo mucho la carrera, se la despegó del, del, del grupo de punta, el grupo de punta le sacó una vuelta en, faltando dos vueltas, eh, pero lo que pasó con Bernie, que fue un gesto muy, muy noble sí. de parte de él, un chico al que él venía alcanzando, se empezó literalmente a, a desmoronar. Era un chico que flameaba, no podía avanzar, iba para los costados totalmente descoordinado, totalmente descoordinado. El cuerpo no responde No le respondía y quiso llegar arrastrándose. Fue una imagen muy impresionante, pero que tiene sí. que ver con esto y que puede pasarle. En este caso, sí, atleta de élite, como no, un atleta universitario de ese nivel es de élite. Pero también lo vincula con otra cosa que eh, nos contaba Carolina, que es en la altísima elite está todo diagramado sí, al dedillo, en, al dedillo. Sí. Eh, y recuerdo el cuando batió el récord del mundo en, en el último Berlín eh, Kipchoge que fue famoso cómo le iban entregando la bebida sí. y, la, y los geles que era preciso siempre una misma persona que era la que se lo daba obviamente esto lo puede hacer la persona de elite porque estaba medido eran 250 centímetros cúbicos me acuerdo que le tenía que dar de la bebida en un determinado lugar y que quien se lo daba lo festejaba como un gol sí. O sea, cuando lograba darle la botella Perfecto Y la recibía Se quedaba la imagen Y vos veías a una persona saltando Y gritando como un gol Que le había dado Y en un momento se clave. le cayó En una se le cayó una cómo una. hizo? No, y siguió sí, en es este de caso. largo En este caso Ahí siguió
2: Linkeo rápidamente con un ejemplo De los nuestros Javier Carriqueo con, En su debut En maratón le pasó eso No tomó agua en el, el primer puesto No tomó agua en el segundo Y se deshidrató
1: Bueno, eso, ese que vale para Javier Y vale para todos no dejen pasar puestos no. de hidratación, eh, hablamos de los aficionados, sí. no dejen pasar puestos de hidratación, aunque se sientan bien. Sí. Porque en ese momento te sentís bien, pero más adelante te vas a sentir mal. La confianza en un maratón engaña. Por algo están puestos allí, Exacto. sobre todo en las grandes maratones. No es que se los pone. uy, ¿cuántos puestos de hidratación había? No, están pensados justamente, para una lógica. Sí. Entonces, te sentís muy bien, no, no tomo porque pierdo 12... No, no, toma porque eso te va a servir... Este, para más adelante. Para más adelante. Porque en ese momento el cuerpo está vacío. Perdón, la mente está vacía. Pero el cuerpo quiere girar pacífico. Los piojos.
7: Ahora que estoy vacío. Ahora que no hay canción. Toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sabe. Yeah
0: Mejor Correr, con Dani Arcucci y Damián Cáceres, los sábados y domingos, de 8 a 9, en Club Octubre 947. Mejor Correr. En Mejor Correr tenemos música para correr, Siempre. o sea,
1: cada tema está elegido, pensando que tiene ritmo. Hoy pasamos por este, solo rock and roll. Eh, seguimos con Viva la Vida, que vos decís, pero pará, ¿qué es Viva la Vida? No, no, tiene... tema. no, no y, y aparte el ritmo, tiene esa cosa medio sí, de... Muy para correr. Muy para correr, es... vas en cámara lenta y sentís que te mueve. Y este que escuchábamos recién de este, Los Piojos, Pacífico, llega un momento que uno... Te... ¿Dónde está la clave? Que te empezás a mover, ¿eh? empezás a moverte. Por ejemplo, para mí no son temas Run o música para correr, aquellos que son de pogo porque el pogo, estás oh, parado en el mismo lugar. te exaltás en el mismo lugar y te, en el mismo lugar te, y te exaltás engaña. demasiado. Te exaltás oh, demasiado. Sí, te exaltás sí, sí, sí. demasiado. A veces se necesita, algunos atletas de élite necesitarían sí. música en algún momento para decir, tengo que pasar esto. ¿no? Qué mal la estoy pasando, como diría Gaudio, ¿no? <risa> Así es. Bueno, para
2: ir cerrando un poco el capítulo de hoy, eh, buscamos a Mariano Mastromarino, que va a estar compitiendo en los Panamericanos, eh, en la instancia de maratón, y su peor experiencia maratoniana nos decía esto.
8: Yo creo que el, el muro en un maratón te agarra cuando, cuando vas a afrontar un maratón sin estar preparado como, como realmente que estarlo. Eh, a mí me pasó en, en Rosario, un año fui a correr Rosario sin haber hecho ningún fondo largo y, y bueno, después del kilómetro 32 eh, 33, la verdad que ya se había agotado todo lo, lo que tenía me, me quedé sin fuerzas y, y ahí sí sentí como, como el muro, creo que fue la, la única vez que que sentí esa sensación de que, de que el cuerpo no, no respondía eh, terminé la carrera entre caminando y trotando suavecito, pero pero la terminé pero la verdad que, que es una sensación bastante, bastante fea y desagradable eh, por eso siempre recomendamos que aquellos que van a correr un maratón eh, vayan preparados, entrenados para, para que no les pase eso ¿no? para que no les pase lo, lo del muro como, como normalmente se llama eh, lo que sí pasa es que bueno, uno cuando llega sin el entrenamiento necesario se llega a esa distancia después de los 30 kilómetros donde el cuerpo ya no, no responde como uno quiere. Ah, lo de sí.
2: se refiere más al entrenamiento. Sí, pero... Porque es lo que hablamos hace un ratito de, de la posibilidad que tiene la atleta de elite de estar dos horas, dos horas y media, que el cuerpo todavía responde. Sí. Después de ese periodo, sí o sí, si no estás bien hidratado y bien
1: alimentado... Y es muy probable que la pasen mal. Mariano, que forma parte de un equipo donde el tema alimentación es clave. y peso sí. es clave. O sea, todos saben que Leo Malgor
2: los persigue los
1: persigue con la balancita. Sí. Se les aparece eh, de sorpresa y hace, así como hay controles antidoping sorpresa en el fútbol, acá hay eh, pesaje sorpresa.
2: Sí. Es difícil porque por eso los aleja
1: tanto y los lleva a Cachi, por ejemplo, para alejarlos de las comidas, de las tentaciones, la vida social. Y hablamos de alguien justamente Mariano y por eso también recurrimos a él, muy riguroso, muy profesional con todo lo y sabemos que se tiene que resistir a sí. tentaciones grandes de cosas que le gusta mucho comer y, y mucho tomar y, y lo hace con muchísimo profesionalismo. De hecho, post
2: Toronto, cuando venga, algún día se lo preguntaremos, cuando ganó la, la medalla de bronce, dijo: Yo corro con un cuerpo prestado. Con un cuerpo prestado. Porque familiarmente, eh, por ahí no son. no tienen una genética ideal. Sí. Pero bueno, Mariano contra eso ha luchado y supo siempre sí. estar en la vanguardia de, de los maratonistas argentinos. Es
1: que para eso, y de, de, el tema de, de alimentación, con el cuerpo prestado, no tener por ahí lo que se dice, bueno, el cuerpo ideal para... Bueno, es ahí como lo vas construyendo, sí. justamente, con la base de este, la, la alimentación, justamente. ¿Te agarró el muro vos? Sí, 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 eh, me agarró antes... Eh, esto fue en Nueva York también y me agarró mucho antes, kilómetro 24 y de una manera horrible porque fue realmente quedarse sin energía. Yo siempre cuento esa carrera que llegué como llegar como sea sí. este, y que fue que se apagó la luz, se me apagó la luz. Se te apaga el monitor, yo se apaga yo, el monitor. Esa, esa es la, la, la explicación, se te apaga. Ahora, vos sabes que vinculando con las experiencias profesionales mientras hacíamos el programa, me viene todo el tiempo a la mente un abandono de un gran atleta, Wilson Kipzang, sí. en Berlín de hace dos años. Dos años. Eh, el, donde no se había, no se pudo batir el récord, que había, me acuerdo que era un grupo de cuatro atletas peleando, listo. estaba todo listo, podía ser cualquiera de los cuatro, Kim Sang era uno de ellos, y en el 21, me acuerdo, yo estaba viendo en, en directo la carrera y de golpe lo ves pararse. Se paró, se paró, se paró. Y después, cuando terminó la carrera y se empezó a hablar, y fue un problema estomacal. Por eso digo que uno piensa a veces, no, la tendinitis, no, el gemelo, no, el calambre, no, no, el el estómago, el problema estomacal puede ser tan importante y trascendente como eso. Hace poquito le pasó a Luis Molina en los 30 acá de, sí. de Buenos Aires.
2: Problema estomacal. ¿Y por qué? El frío. Por el frío. Sí. Por el frío.
1: O sea, estaba bien alimentado. Bien entrenado ¿Hay? estaba, sí, porque sí, venía sí. entrenando muy bien. Sí, sí. Y tuvo que abandonar
2: porque es mejor abandonar que continuar y someter al cuerpo a una cagada palo palos, perdón, la, la expresión, Sí, sí. sí.
1: Que no te recuperas. Bueno, y en, en ellos, básicamente en los atletas de sí, jamás claro. van a arriesgar lo que es su herramienta de trabajo. El cuerpo. Por algo, cuando ya saben que ahí no va, que no es el día. Si no, todas las carreras serían iguales aparte. Sí, sí, ahí es donde entran a, a, a tallar los factores externos sí. e internos,
2: ¿no? Digo, lo, cómo te preparaste, pero también cómo te levantaste ese día. El maratón sí. es una ficha y se juega o no se juega. Se
1: juega o no se juega, pero bueno, el mensaje que hoy queremos dejar, que creo que ha quedado bastante claro que tiene que ver con eh, muchísimos tips creo que sí. uno central es no experimentar no, este, o experimentar junto con el entrenamiento no si uno va a probar este, un desayuno nuevo que sea antes de un entrenamiento sí. a ver cómo funciona puede no funcionar no pasa nada forma parte del entrenamiento el mensaje global me parece que es la alimentación forma parte del entrenamiento. Hay que entrenar la alimentación, sí. hay que entrenar la hay nutrición, que practicarla. hay que practicarla Exacto. y probar el cuerpo de, de cada uno sobre unos lineamientos que son básicos, que valen para cualquiera.
2: Justamente mañana vamos a tener a, a una ultramaratonista que
1: hemos hablado eh, previamente con ella de esa situación. Sí, y aparte ahí ya tenés otra cuestión ya en el ultra porque es alimentarse ahí sí durante sí, sí. de otro modo. No hay cuando hablamos de carreras de 24 horas, por ejemplo, Claro. Digo, otra cosa es locura? decir, la alimentación con geles eh, para un maratón que puede durar para un aficionado más de cuatro horas, para un atleta de élite dos horas y pico. Eh, y otra cosa es pensar 24 horas corriendo. Ahí tenés que estar alimentándote todo el tiempo, este, eh, hidratándote todo el tiempo. Tenés que ir al baño. Al
2: baño, cambiarte la ropa. <risa> es, hasta descansar es, también. Sí, ¿no? absolutamente. Bueno, compañero.
1: Bueno, acá se están yendo las pasadas de sábado de Mejor Correr. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba mejorcorrer. Javier Landó en la operación técnica, el señor Juanqui García Morillo en la producción. Volveremos y seguiremos corriendo, porque a la mañana mejor correr. Adiós.